0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Jan Gleitzmann hier, wollen wir eine Ausfahrt unternehmen? Ah, oh, warte mal, jetzt hast du mir den Gag weggenommen. <lacht>
0: okay, äh, du wolltest <lacht> das sagen. Okay, nee, dann machen nee, wir es äh, nochmal. Sag einfach nur Jan Gleitzmann. Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Jan Gleitzmann hier, hallo.
0: Oh, da habe ich jetzt die falsche Auswahl genommen. Sorry.
1: Äh, <lacht> Stefan, bist du's? Ja, Jan. ich bin es. Ich bin natürlich nicht Jan, wie ich sonst auch nicht Angela Merkel bin oder als was ich mich sonst hier melde. Ah, Manchmal ähm. bin ich nicht ganz so sicher. Also ich denke, <lacht> hast schon ganz gute Stimmen teilweise emittiert.
0: Gerade ja, diese eine brandenburgische, was war das, Verkehrsminister oder sowas, der war schon sehr, oder auch ja. der Taxifahrer damals. Da dachte ich, oh, ja. jetzt bin ich wirklich in ein Berliner Taxi rausgekommen. Ja. <lacht> Aber heute bist du Jan Gleitzmann, unser Kollege aus YouTube. Wie kommt es denn dazu?
1: Ja, ich habe äh, Jan Gleitzmann betreibt ja einen wunderbaren YouTube-Kanal über Autos, der heißt Ausfahrt TV. Und da habe ich neulich mal wieder reingeguckt und es war am 1. April und da stand irgendwie drüber, deswegen habe ich da reingeschaltet, äh, heute ist was Besonderes, aber es ist kein Aprilscherz oder so. Und deswegen habe ich das angeklickt. Ähm, und er hat eine tolle Aktion da äh, präsentiert. Und zwar hat er, weil ja jetzt alles stillsteht in unserer Branche, es sind ja keine Fahrveranstaltungen wegen des Corona-Managements und so. Und da hat er gesagt, er hat ja am Bilz an dieser Teststrecke da irgendwo, JWD in Nordrhein-Westfalen, da hat er so eine Garage, das ist so sein Basislager. Und da hat er jetzt äh, alle möglichen Leute in, in ein Boot geholt. Also er hat vom Bilsterberg eine etwas größere Garage bekommen. Er hat die mhm. Autohersteller angemorst, ob die ihm nicht Testautos bringen können. Und dann hat er, äh, also aktuelle, für die es jetzt auch Fahrveranstaltungen gegeben hat, und dann hat er äh, Videoteams, die normalerweise über Autos berichten, aber es jetzt eben auch nicht tun können, eingeladen, dort Corona-konform zu arbeiten, also mit maximal zwei Personen zu kommen. Und okay. er kümmert sich um die Autos und putzt die auch wieder, wenn die Leute wieder abziehen. Und dann kommen erst die nächsten. Das ähm, klingt ja wie so eine wie so eine Ford Roadshow quasi, dass man halt <lacht> ja. einfach so, so einen Hub irgendwo
0: bildet und dann dort aber jetzt äh, Hersteller übergreifend so eine kleine Testflotte hinstellt. Ist genau. ja fast
1: schon wie bei so einer Preisverleihung. Ja, und das das fand ich irgendwie total gut und äh, deswegen habe ich ihn heute mal angerufen äh, und gefragt, wie das denn gelaufen ist. Und äh, das ist genauso, glaube ich, gelaufen, wie er sich das vorgestellt hatte. Es sind also tatsächlich schon Videoteams da gewesen. Es sind auch schon die ersten Veröffentlichungen äh, draußen. Der, der Björn Haberger hat ein Video gemacht mit dem Ford Puma. Und, und Jan hat selbst heute Montagnachmittag ein äh, Toyota Supra-Video äh, gemacht mit schwarzen Plastikhandschuhen an. Äh, und äh, Aut Autophorie, die Kollegen waren auch da. Autobild-TV ist gekommen, NTV ist gekommen. Also ein voller Erfolg, wie ich finde. Und äh, er hat erzählt, vielleicht gibt es sogar noch eine zweite Welle. Äh, abhängig davon, wie lange dieser Lockdown jetzt noch jetzt noch andauert. Auf jeden Fall eine... Win-Win-Win-Situation würde ich würde ich sagen, weil für ihn ist natürlich auch ein bisschen was bei rausgesprungen.
0: Hat er dir verraten, wie viel oder, oder hat er dann nee, so Dauerwerbesendung hatte... piepser in, äh, in der Leitung
1: gehabt? plötzlich? <lacht> er, er macht das ja immer ganz transparent. Also ja. bei seinen eigenen Videos steht da äh, dran, dass äh, dass er Produktionskostenzuschuss bekommt und so und sowas in der Art äh, haben eben die Firmen jetzt auch irgendwie gezahlt, weil die, er macht ja letztlich die Veranstaltung für Sie, also wir haben Arbeit. ja auch ja, was klar. davon. Ne? Na klar, also insofern ja. nicht nur Win-Win, sondern Win-Win-Win. Mhm. Ähm, und äh, fand ich irgendwie fand ich total angenehm. Also dass mal jemand, also YouTube und so ist ja voll mit irgendwelchen Corona-Aktionen. Jetzt gebe ich umsonst meine Online-Kurse raus für drei Monate oder jetzt, ja, singe ja, ich mein, ja. jetzt singe ich mal ein Lied, damit ihr nicht so lange, so, so viel Langeweile habt und so. Ja. Aber sowas wie das. Was ganz Konkretes, womit man wirklich was anfangen kann, ja, das habe ich so noch nicht gesehen und das fand ich gut und deswegen dachte ich, das würdigen wir jetzt mal ausführlich. Aus, Ausfahrt TV heißt der Kanal, mhm. soll man sich unbedingt
0: mal ansehen. Wenn der einen Podcast machen würde, wäre der halt immer sehr, sehr lang. Deswegen ist es, <lacht> äh, glaube ich, okay, dass er einfach auf YouTube seine äh, langen Videos dort hat. Und äh, deswegen, ja, wer sich wirklich mal ausführlich mit einem Auto beschäftigen möchte und auch wissen möchte, äh, aus welchem Material die Innenverkleidung des Handschuhfachs im oberen Himmelbereich <lacht> besteht, der kann sich gerne mal die Videos angucken. Da gibt es teilweise wirklich richtig, richtig dicke Schinken. Ähm, ist ja ist hat hat eine Marke daraus gemacht kann man mhm. sagen also auf jeden Fall äh, empfehlenswert und ähm, ich habe jetzt ganz kurz gedacht ob wir nicht uns da mal treffen sollen beim Bilsterberg, aber es ist halt leider sowohl für mich als auch für dich egal aus welcher Himmelsrichtung ist es einfach schon sehr weit weg dann können wir es auch irgendwie gleich äh,
1: irgendwo in in Prag treffen auf der anderen Seite <lacht> ja es hat ein bisschen was von Nürburgring es ist sehr sehr gut die Strecke ähm, aber es ist Echt am Arsch der Heide, also für, für, fast jeden in Deutschland eine Tagesreise. Und insofern, wäre das vielleicht auch schwierig. Aber wir sind ja auch kein, also du bist ein Videomensch, aber wir sind ja zusammen kein, kein Videoteam. Aber nee, ich finde das, ich fand das, ich fand das irgendwie eine, eine coole Aktion. Und ich meine, die, die Länge, dass die Länge seiner Videos dir, dir als klassischen Fernsehmann auffällt, das ist ja klar. Aber wir sind ja selber auch selten mal unter einer halben Stunde hier im Podcast. Und die, und mit 45 Minuten oder jetzt das vom Toyota Supra von heute, das ist irgendwie 36 oder 37 Minuten, ähm, da ist er ja auch noch längst nicht der längste. Also die fast ja. alle Auto-Youtuber sind so bei einer Stunde so im Schnitt, würde ich, würd ja. ich sagen, ja. Und ja. werden aber werden aber wirklich auch stattlich geguckt. Ne? Also das äh, kann man äh, kann man nur so zur Kenntnis nehmen. Also das finde ich immer wieder auch ganz bemerkenswert, weil in diesem typischen Fernsehen, wo, wo, womit ich natürlich auch sozialisiert bin, äh, sind äh, Sendungen jenseits von drei Minuten über Autos gar nicht denkbar. Äh, und äh, 45 Minuten oder 30 oder 60 ist schon, ist schon echt ein Wort, aber es funktioniert. Die haben bis zu 10.0, 150.000 Abrufe ähm, zum Teil, also äh, ich habe auch Videos bei ihm schon gesehen mit 500.000 oder mit 250.000, also läuft offensichtlich ganz gut. Mm. Äh, du hast gerade das Wort Tagesreise gesagt. Das äh, bringt mich schon zum
0: nächsten Thema. Du hast ja auch eine extreme Tagesreise hinter dir. Ich weiß ja. nicht, womit wir anfangen sollen. Am besten, denke ich, werden wir es chronologisch machen, weil äh, wir haben ja vormittags mal kurz telefoniert, da warst du irgendwo zwischen äh, Berlin und Ingolstadt. Ja. Ich nehme an, auf der A9, weil du bist wahrscheinlich nicht Landstraße gefahren, sondern einfach auf der, <lacht> auf der leeren Autobahn ja, genau. und hast dir irgendeinen LKW gesucht und hast den Windschatten ausgenutzt. <lacht> ähm, ach nee, brauchst du jetzt ja gar nicht mehr, weil du hast ja selber jetzt, bist ja selber jetzt Windschattengeber. Genau. Wie waren denn so die ersten äh, 30 Minuten auf der Autobahn mit deinem neuen Auto?
1: Ja, also ich hätte in der Tat auch zum Bilster fahren können, also von von Königswesterhausen nach Ingolstadt sind 520 Kilometer, ist also auch ganz schön weit weg ähm, und es war meine erste Langstrecke mit meinem neuen Auto und die ersten 30 Minuten, äh, ja, waren auch nicht anders als, also 30 Minuten Fahrten hatte ich schon, ähm, aber äh, so auf Dauer war das natürlich extrem interessant, weil es war äh, durch die also der Verkehr ist quasi auf unter 50 Prozent zusammengebrochen durch die Corona-Krise. Es war ja, also eine Verkehrslage wie in den 60er Jahren mit einem Streckennetz von heute. Und äh, also wenn ich jetzt einen Supersportwagen gehabt hätte, hätte ich da 250 im Anschlag fahren können, die ganze Zeit. Äh, also bis auf die Baustellen und so. Aber ich habe also, hab ja jetzt die neue tempomatstrategie strategie 140 ist ja mein, meine Richtgeschwindigkeit jetzt. Du kommst von, von von mehr, ne? du bist früher 160, 160 gefahren. Ja, genau. Und, und, und aha, ähm, okay. ja, das muss aber auch sein, weil das Auto ist halt doch deutlich unerodynamischer und das verbraucht einfach jetzt schon, schon mit 140, leicht mehr als mein C5 Kombi mit 160 verbraucht hat ähm, und äh, ich habe eine Durchschnittsgeschwindigkeit auf dem äh, auf der Hinreise von 121 gehabt also ich bin sehr fast, viel. fast nicht vom Gas gegangen außer ja. wo es halt wo halt äh, Baustellen waren aber die Baustellen waren eben auch musste man mit 80 oder mit 90 halt durch. Aber und halt die Blitze am Hermsdorfer Kreuz und so,
0: ne? Ja. ja,
1: aber wenn du da mit 90 statt 80 vorbeifährst, dann blitzen die auch nicht. Das ist schon okay. Aber hm. die, äh, du, du bist eben zwar langsamer in der Baustelle, aber du bist nicht auf null. Wenn da eben normaler Freitagsverkehr ist, dann bist du auch manchmal auf null in diesen Baustellen oder auf 10 oder 20. Und das war wirklich irre. Ich bin ja in vier Stunden, zehn Minuten war ich da. Äh, und, und auch zurück, abends war das genauso. also Du bist am gleichen
0: Tag wieder zurückgefahren?
1: Ja, ich bin an dem Tag zwölf Stunden Auto gefahren. Vier also Stunden mhm. hin, vier Stunden mit zwei Testautos und vier Stunden wieder zurück. Okay, das, ja gut,
0: aber es ist, ist, ja dein, ist ja dein Job, ne? Ich meine, ja. so,
1: so, so einen Zwölf-Stunden-Tag kann man schon mal machen. Also wenn man sonst echt zum zum, zum Homeoffice oder zum ja, zum E-Mails aufräumen und zu sonstigen Sachen verurteilt ist, dann ist das schon mal eine ganz interessante Sache und die Audi-Leute hatten das auch ordentlich gemacht. Also man traf sich wirklich nur mit einem einzigen, mit Sicherheitsabstand in der Tiefgarage und die hatten tatsächlich eine Flasche mit Desinfektionsmittel dabei und also nach mir wurde das Auto dann wieder geputzt für den anderen, für den Nächsten ja. und insofern war da auch war da auch kein kein Problem. Ich musste halt einmal, mein in meinem Berlingo ist der Tank ja jetzt nicht mehr 70 Liter wie beim C5, sondern nur noch 50, das heißt ich musste in Ingolstadt einmal tanken. Äh, sonst hätte ich das mit dem alten Auto, hätte ich wahrscheinlich äh, ohne zu tanken durchfahren können. Aber das waren ja. meine einzigen Kontakte. Insofern habe ja, ich gut, mich aber auch als, an das Ausgehverbot gehalten. Als
0: Dieselfahrer hat man ja sowieso immer schon die Dieselhandschuhe äh, immer in der Nähe. Ne? Das heißt, tanken ist ja für einen Dieselfahrer jetzt auch nichts Neues mit Handschuhen.
1: Das stimmt, aber soll ich dir mal was gestehen? Das mache ich nie mit Handschuhen, weil ich mag diesen Geruch. Und jetzt war das jetzt für dich ein <lacht> Dilemma. Also hast du jetzt... F wofür hast du dich entschieden? Für den Geruch oder für den Schutz? Ich habe mich für Handschuhe entschieden, äh, allerdings im Moment nicht dran ja. gedacht. Also ich hatte sie ah, mit, ja. okay. ich hatte ja, echt ja. Handschuhe, die ich auch hier in, im Supermarkt trage ich auch Handschuhe, wenn ich so einen Einkaufswagen anfasse. Ja, klar. Ähm, aber äh, ich habe sie also in dem Tankmoment, äh, habe ich nicht dran gedacht. Äh, weil das, naja, das ist einfach... Das ist gewohnt, so Fleisch und Blut, ne, dass, ja, du, dass ja, du dir Handschuhe ja. anziehst. Aber, ja. äh, naja, ich, äh, ich werde es überleben, da bin ich ganz optimistisch.
0: Ja. Okay. Also, das heißt, du bist vier Stunden da runtergebrettert, kann man schon fast sagen. Wir hatten ja ein kurzes Telefonat, da fand ich die Freisprecheinrichtung extrem gut. Du warst äh, wirklich glasklar zu hören und es war wenig äh, Nebengeräusch, äh, also wirklich sehr, sehr optimal. Hast du denn diese vier Stunden noch genutzt, um äh, Fremdprodukte anzuhören, andere Podcasts oder hast du einfach nur durchgehend Heavy Metal gehört?
1: Ich habe tatsächlich Podcasts gehört, ja, ja. Also natürlich die aktuelle Folge unseres eigenen. Ah, sehr gut. Äh, und, habe ich in der Statistik
0: äh, gleich gesehen, das war ein Abruf. <lacht>
1: ja. Ein Ausschlag, ja. Ähm, und dann habe ich noch, was habe ich noch gehört? Ach so, ein, äh, einen Fotografen-Podcast und ich glaube noch eine Folge Zeitverbrechen.
0: Ah, okay. Also keine aktuellen Corona-Podcasts, sondern einfach ein nee, bisschen. Nee, nee, nee. Ja, ja. Also ehrlich gesagt, ich finde das
1: bemerkenswert mit mit äh, mit dieser fantastischen Berichterstattung, die die ganzen großen Medien auch hinlegen. Ja. Aber ich, ich gucke mir das nur sehr, sehr selektiv an. Also, was ich mir täglich einmal angucke, sind die Statistiken, die Zahlen, die, die Neuinfektionen, weil ich einfach dann auch die Verdopplungsrate mir angucke, wie ob ob sich da was tut. Ähm, und äh, das ist das, was mich wirklich interessiert. Äh, und dann ja äh, gucke ich mal, ob, ob Irgendwas mich da noch so anspringt, aber wenn jetzt wenn jetzt irgendein Virologe sagt, Virologe A sagt, dass Virologe B Unrecht hat und so, das interessiert mich nicht. Und okay, äh,
0: dazu passend haben wir ein, eine Hörerpost bekommen, die würde okay. ich dir kurz vorlesen und danach ja. können wir dann ja weitermachen im Programm. Also Hallo ihr beiden, zum Glück habe ich euch bei Spotify relativ zu Beginn entdeckt und freue mich auf jeden Mittwoch, um mir die neuen Folgen aufzuhören. Ich würde mich freuen, in eurem Instagram-Account noch ein paar mehr Bilder von euch beiden zu sehen, um die Gesichter hinter den Stimmen besser kennenzulernen. Für mich als Polizeibeamter beginnt nun auch eine spannende Zeit. Da kommt ein Podcast über Autos und nicht über corona wie gerufen um von den tausend Infos mal eine halbe Stunde abzuschalten.
1: Ja, guter Mann, guter Mann, sehr schön. Gerne. Ja, ne? ja finde ich, find ich auch. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen der... der der, der Plan, dass man dass man auch mal was anderes was anderes macht ja also wenn ich jetzt noch bei der Welt wäre ne dann würde ich jeden Tag in der Konferenz ganz stumpf Autotests anbieten ja äh, ohne Corona einfach hier der neue Porsche ist super oder der neue BMW ist blöd oder oder was auch immer äh, einfach mal äh, was normales
0: ja und ich finde es halt schön, dass wir einen Polizeibeamten auf jeden Fall haben, der jetzt dazu hört. Ja. Das heißt, wenn wir mal wirklich auch äh, Tipps aus erster Hand brauchen, müssen wir halt über den Kanal wieder <lacht> an ihn ran und ihn dann auch fragen. Also du hast ja gerade schon gesagt, dass die Blitze am Kreuz bei 90 nicht blitzen. Ähm, das ist auch schon mal, sage ich mal, ein Hörertipp, service Servicetipp für alle, die auf der A9 unterwegs sind. Ähm, ich denke, in dem Bereich können wir auch noch unsere Kompetenz ausbauen, dass wir vielleicht da ab und zu mal einen kleinen Ratschlag haben und ja, wer weiß, vielleicht kann man ja ab und zu mal noch auf den Freund und Helfer dann zurückgreifen. Mhm. Ähm, aber lass uns mal noch mal ein bisschen über die vier Ringe sprechen. Du warst also in einer Tiefgarage in Ingolstadt und ähm, hast dort zwei Autos äh, Probe gefahren oder konntest die testen. Mhm. Ähm, du hast angefangen mit dem
1: Golf unter den Audis, ähm, nee. mit dem Nee. Das, das wollte ich. Ich dachte mir, fährst du erst den A3 Sportback und dann noch den e-tron Sportback, aber es ja. ergab sich so, dass sie mir erst den elektro Donnerkeil da gegeben haben. Okay. Und mit dem bin ich dann so eine Runde gefahren von 107 Kilometern oder so. So knapp zwei Stunden, so über Land. Haben sie tatsächlich auch eine wie bei einer richtigen Fahrveranstaltung haben Sie eine Route ausgearbeitet fürs Navi, mhm. ähm, weil es kennt sich ja auch nicht jeder da aus und so. Und das war auch schön. Es war wirklich eine tolle Landschaft, eine tolle Gegend. Richtung ähm, Eichstätt oder wo warst du? Eichstätt, unterwegs? genau. Ah, Eichstätt, ja, okay. äh, ja, und schön. ich bin sogar durch Pappenheim gekommen. Da wo der Ausspruch herkommt, ich kenne meine Pappenheimer. Ähm, das kannte ich vorher auch noch nicht. Ich wusste gar nicht, dass das wirklich gibt. Ähm, aber Pappenheim hat sogar, glaube ich, eine, so eine braune, so eine braune Tafel, so eine Sehenswürdigkeitstafel an der Autobahn, meine ich. Aber jedenfalls äh, habe ich also auch mal Pappenheim gesehen. Aber die Pappenheimer waren nicht auf der Straße. Also das war, äh, das war wirklich wirklich augenfällig, wenn du so eine anderthalb Stunden durch die Provinz fährst, mhm. dass da wirklich die Bürgersteige echt alle hochgeklappt sind. Ist ja, also ausgestorben. Ja. Du, du siehst ja auch einem Geschäft an, auch wenn du im Auto dran vorbeifährst, du siehst es ja, das sagt dir ja deine Lebenserfahrung, ist es offen oder ist es geschlossen. Und genau. sie sind eben alle geschlossen. Auch, ja. Du siehst auch an der Baustelle an, ob da äh, Arbeiter nur Pause machen oder ob sie gar nicht da sind. Und die meisten Baustellen waren eben leer und äh, das war das war wirklich interessant ja also äh, irre also das hm. das ist schon 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 eine andere art zu zu leben heutzutage und ich hoffe dass es auch bald wieder bald wieder besser wird obwohl die freie autobahn hatte ihren reiz und die freien landstraße ich muss es ja zugeben auch wenn ich jetzt weiß dass ich einen polizisten unter unseren hörern habe ähm, also ich war nicht ganz gesetzeskonform mit diesem mit e-Transportback. E ja, ähm, ja, 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 der, der war vielleicht schnell, meine Güte. Okay. Ähm, und äh, also diese Elektro-Dinger, der hat ja, wie viel PS hat er irgendwie, äh, warte mal, die haben mir den großen gegeben, den e-Transportback 55, 408 PS, 664 Newtonmeter Drehmoment, Allrad und so weiter. Äh, der Knallt aber wirklich los. Das ist, das ist echt der, der Wahnsinn. Ja? Und am Ende äh, habe ich natürlich auch 30 Kilowattstunden auf 100 verbraucht, was mir ein, ein wissendes Lächeln des Pressesprechers einbrachte. Ähm, aber äh, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich, ähm, also nicht nur, weil das so einen Spaß gemacht hat, damit zu fahren, sondern ich... Habe ja jetzt ein extra langsames Auto und ich fahre ja auch noch extra vernünftig damit wegen dieser Hook Coburg-Überwachungs-App. Äh, ja, die, yeah, yeah, die ja, big, big Brother, ich weiß. Yeah. Äh, und jetzt war ich die mal los für zwei Stunden und da habe ich es mal ein bisschen krachen lassen. Ähm, also hab ich bestimmt hätte ich bestimmt einige Beschleunigungsbrems- und Lenkminuspunkte bekommen. Ähm, aber nee, das war einfach schön, mit dem umzugehen. Und das, das Tolle ist ja, oder das Interessante ist ja, durch die, durch die gewaltige Kraft, die diese Elektromotoren haben, ne, fühlen sich ja Elektroautos immer irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen leichtfüßig an, was sie aber ja eigentlich nicht sind. Im Gegenteil, ja. Die, 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 die haben ja Gewicht durch diese 500 Kilo extra ja. äh, Akkus und so weiter. Und das Witzige ist ja, oder das Interessante ist ja, dass Autos über die Jahrzehnte immer agiler geworden sind. Das, das ist so einer der roten Fäden in der Autoentwicklung. Die Autos werden agiler, sie werden nicht, aber nicht unbedingt leichter und wenn ja nur in ganz homöopathischen Schritten. Ähm, aber sie werden trotzdem von der Fahrwerkstechnik und so immer agiler. Ähm, und jetzt kommen Autos dazu, die von denen die Entwickler und auch die Fahrer das Gleiche eigentlich erwarten. Sie sollen eben mindestens mal so agil sein wie die anderen Autos, die aber einen extra Gewichtsmalus von, ich sag mal, netto 350 Kilo oder so mit sich rumschleppen. Also wenn du 500 Kilo Akkus reinpackst, kannst du noch mal gut 100 Kilo beim Motor und so sparen, weil du brauchst ja mhm. also da keinen fetten V6 Diesel reinzumachen und so. Aber so unterm Strich sind es immer noch ein paar hundert Kilo mehr. Und das merkst du natürlich nicht so sehr beim Beschleunigen, aber bei jedem Kurvenfahren und bei jedem Anbremsen von irgendwas. Ja. Da spürst du das zumindest, wenn du ein bisschen ein Gefühl für Maschinen hast. So, ne? ja. Und das lässt sich ja auch nicht wegdenken, weil diese, die, die Physik ist nun mal so. Und die ja. Frage ist jetzt, die extra Aufgabe, die ein Fahrwerksentwickler hat, ist ja, dass trotzdem irgendwie so stark weg, wie möglich zu, zu kaschieren. Ja? Ja, ja, Genau, das irgendwie wegzukonstruieren, mhm. was aber eigentlich nicht wegzukonstruieren ist. Und das, das wäre jetzt für mich ein tolles Gesprächsthema gewesen bei einer normalen Fahrveranstaltung, wo dann abends auch so Fahrwerksentwickler mit beim Essen sitzen. Ja? Und vielleicht kann man das ja nachträglich nochmal irgendwann machen. Also das hat mich wirklich am meisten bewegt, dieses Thema bei dem, bei dem Auto. Okay, also ich finde tatsächlich, dass es
0: äh, dieses Aushebeln der Physik ist äh, auf jeden Fall ein Thema, was durch die Elektroautos wieder äh, an, an Wichtigkeit gewinnt. Mhm. Mein erstes Erlebnis äh, war allerdings vor elf Jahren, 2009, da war ich in Atlanta bei der Fahrveranstaltung BMW X6 M. Ähm, das war damals äh, ja, die erste Generation vom, vom X6 und den dann als M und da weiß ich noch, da ist man also auch über die dortige ähm, Rennstrecke gefahren in Atlanta. Mhm. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, durch diesen Wankausgleich elektronischen und äh, solche Geschichten, haben die es also wirklich geschafft, aus diesem Trumm ein, ja, ein leichtfüßiges äh, Geschoss zu machen, mit dem man auch durch diese sehr kurvige Strecke und auch äh, ähm, bergige Strecke dort, äh, da, da drüber... Äh, Heizen konnte. Natürlich hat man gemerkt, dass da mehrere Tonnen irgendwie bewegt werden wollen, aber ähm, man kann mit Elektronik doch schon ziemlich viel kaschieren und ich denke, das wird eben auch jetzt ja, ja weiterhin so ähm, äh, stattfinden. Ne? Das ist, ist einfach äh, klar, dass das bei den Elektroautos wie, wie bei so einem e-Tron eben auch wieder äh, ganz, ganz oben steht im Lastenheft.
1: Macht den bitte so, als wäre 500 Kilo leichter zum Fahren. Ja, äh, Klar, das ist das Ziel. Das ist aber trotzdem. Ich finde immer trotzdem man man spürt es. Also die Audis haben ja zum Beispiel so eine äh, im im Navi haben die so eine wie heißt das präemptive Verbrauchs prädiktiver Fall, prädiktiver Prä Phase -Tent. Genau. Ja. Du, du kriegst immer, wenn irgendwo am Horizont ein Kreisverkehr auftaucht, dann kriegst du schon so ein Symbol, dass du den Fuß vom Pedal nehmen sollst, ja, dass du also langsamer machen sollst. Und äh, das machst du jetzt erstmal, weil du denkst, ja, okay, mal gucken. Aber dann merkst du da siehst du mal auf die Karte, sagst, wie weit das schon weg ist, dann fährst du halt ganz normal weiter und irgendwann musst du ja mit diesem Kreisverkehr doch anbremsen. Und dann, spätestens dann merkst du, was da eben schiebt, egal ob du jetzt ganz normal bremst oder auch ein bisschen härter bremst. Und das kann, also ich bin auch schon Autos mit Wankausgleich und Bremsnickausgleich und sowas gefahren, aber irgendwie man merkt es irgendwie dann doch ne also ja, und und aber ja das ist vielleicht müssen auch die die Reifenflanken noch noch härter werden keine Ahnung aber dann ist das geht wieder zu Lasten des Komforts das ist alles nicht so alles nicht so einfach ja. Ähm, hatte denn hatte denn der E-Tron auch
0: ähm, wahrscheinlich so eine Art ähm, wie soll man es nennen naja Eco-Modus klingt schon fast äh, nach Blasphemie, aber also der <lacht> hat, hat wahrscheinlich auch so ein äh, ja wie auch immer gerade das Eco-Fahrprogramm und ja, hat er. Ähm, wenn man das anmacht, also ich mache das ja bei, bei Elektroautos äh, sowieso meistens an und bei Plug-in-Hybriden auch und äh, bei dem Ford Cougar, den ich jetzt gerade da hatte als Test, ähm, habe ich also auch ihn in, in diesem Eco-Modus bewegt und wenn du dann bremst, kriegst du danach von so einer von, von eine Anzeige namens Brake Couch, äh, rückgemeldet, wie gut du jetzt quasi gebremst hast. Und uh -huh, uh -huh. im besten Fall hast du dann 100% rückgewonnene Energie. Ich habe dann meistens so 97%, 98%, 99%, 100%. Also je, je besser du eine Ampel eben anbremst, umso höher die, diese Prozentzahl. Und das fand ich eigentlich eine ganz lustige Anzeige, weil damit kann ich dann mehr anfangen als mit irgendwelchen äh, Blättern, die aus einem Baum rauswachsen oder sowas, sondern hier hast du wirklich für jedes Fahrmanöver extra diese Informationen bekommen. Das fand ich eine ganz lustige äh, ja, Einblendung irgendwie.
1: Äh, ja, also sowas hat der Audi, soweit ich das sehe, nicht, aber da hat er ja diesen Drive-Select-Schalter und da kannst du eben auch auf äh, Eco, äh, ich glaube, es heißt Eco, ich, ich weiß es gar nicht mehr. Es heißt, es gibt Dynamic natürlich, es gibt Komfort, es gibt Auto und irgendwas mit mit ja, ja. mit mit sparen das, geht, geht auch ja das bist ja. du ja
0: wahrscheinlich im Altmühltal hast es nicht gebraucht weil du hast ja einfach es ist quasi fliegen lassen ich habe es ähm, fliegen lassen aber
1: ich habe natürlich Pflicht ich meine wenn du zwei Stunden mit so einem Auto hast dann probierst du natürlich die verschiedenen Fahrmodi durchaus mal aus und dann ist er halt ein bisschen eingeschränkt im Temperament und so aber fährt natürlich trotzdem völlig normal und äh, wie gesagt der 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 Pressesprecher der bemerkt hatte dass ich 30 Kilowattstunden verbraucht hatte hat dann auch äh, an, durchaus es äh, sich nicht nehmen lassen, mir zu sagen, dass man den auch mit 20 Kilowattstunden fahren kann. Also unterhalb des Normverbrauchs noch. Also klar kann man das, aber man kauft sich kein solches Wahnsinnsauto, wenn man damit Sprit sparen will. Also normalerweise nicht. Dann kauft man sich gleich ein kleineres Auto. Mhm. Ähm, aber ja, also der der hat ja eine Normreichweite in der in der großen äh, Kapazität hier mit äh, von 446 Kilometern. Ähm, und äh, wenn man Will, kann man sicher auch 500 Kilometer ganz sanft geradeaus über die Landstraßen fahren. Ähm, aber dann kommt dann eben wieder der, das klassische Element des Elektroautos zum Tragen. Ich muss jetzt über meine Mobilität neu nachdenken. Was mache ich, wenn er leer ist? Äh, das muss ich äh, irgendwie in meinen Alltag integrieren, dass ich dann den zu gewissen Zeiten nicht brauche. Hm. Und nachdem du den Akku
0: leer gefahren hast, hast du ihn quasi ja, wieder abgestellt halb, und, halb und hast dich dann in einen konventionellen verbrennungsmotor äh, maschinchen gesetzt oder war das dann auch wieder irgendwas äh, Hightech-mäßiges, Plug-in-Hybrid oder sowas?
1: Das war, äh, das war ein Audi A3 Sportback mit 150 PS TDI. Ah, okay. Also, also ist richtig klassisch. 35 TDI, wie das heute mhm. heißt. Ähm, und äh, da habe ich mich echt gefreut, habe gedacht, now we're talking. Ja, Jetzt kriegt Fatih mal wieder seinen richtigen Diesel und dann auch so einen Flotten von Audi und so weiter. Mhm. Und ich saß dann auch mal richtig sportlich tief mal wieder. Also im Berlingo sitzt man ja auch schon fast auf SUV-Höhe und im e Sportback natürlich auch. Und jetzt saß ich schön bodennah, freue mich, drücke auf diesen Startknopf und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich beim Treckerwettbewerb. Ja? ja, Also wenn du, ja. wenn du zwei ja. Stunden mit so einem Elektroauto rumbringst, äh, das macht irgendwie was mit mit deinen Gewohnheiten oder schon merkst du, wie leise ein Auto sein kann und wie laut ein normales Auto ist. Ja, ähm, also das war dann, der war irre laut. Okay, dann habe ich gedacht Tiefgarage, da da hält's ja auch noch, ne? Schnell raus hier. Ähm, mhm. Aber auch draußen war der laut und vor allem war der lahm. Also der ist natürlich nicht wirklich lahm, aber ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um mich Gut, zu zu Und Nach dem
0: e-tron e war er ja.
1: extrem lahm. Ja. Der ist e e-tron ist eben nicht nur elektrisch, sondern eben auch noch eine ganz andere Spielklasse. Also Champions League dagegen. ne? Das ist ein, ein hochmotorisiertes Auto, was sagte ich mit über 400 PS, mit fast 700 Newtonmetern. Da kann eben auch ein 150 PS TDI mit 360 Newtonmetern der super ist. Aber da kann der natürlich nicht im Entferntesten gegen anstinken. Und da musste ich erstmal wieder ein bisschen runterkommen sozusagen. Und dann habe ich mir auch eine andere Strecke gewählt, damit ich nicht einen Vergleich mache, so ne, weil das wäre auch total unfair. Und bin auf eine andere Strecke gefahren und so nach einer halben Stunde habe ich gesagt: Hey, was willst du eigentlich? Das ist doch, das ist doch der Wagen, den du vor zehn Jahren gerne gekauft hättest. Oder was ich Den hast du gekauft vor zehn Jahren, ja. ja, ja. Ich, es ist nur nie abgebucht worden. Ähm, ja, äh, und äh, aber dann habe ich eine Pause auch genutzt, um in die Preisliste zu gucken. Und äh, ja, das ist schon. Also äh, umsonst kriegst du die Audis halt nicht. Ne? Also Der kostet äh, in der Basisversion 34.900 Euro und äh, die S-Line, die, die sie mir dahingestellt hatten, irgendwie irgendwas über 37.000. Ja. Ähm, und naja, dann ist das halt ein, ein, ein Golfklassenmäßiger klassenmäßiger, Kom kurz, Kleinkombi sozusagen. Ähm, und äh, also da wird schon ein erheblicher Premiumzuschlag fällig. Aber da ist eben, also Innenraum, Haptik, Geruch, Anfassqualität, Designqualität, das ist eben auch schon mal, ich würde mal sagen, zwei Klassen über den Lösungen bei Citroën zum Beispiel. Ja, also das ist wirklich dramatisch gut gemacht und hat mhm. aber dann eben auch seinen Preis. Ja, aber du bist ja den Golf noch nicht gefahren, ne? Den aktuellen Golf? Doch, doch.
0: Wir du bist auch gefahren, okay. ja. Ach stimmt, ich, ich war mir nicht, nicht mehr sicher, ob, ob du gefahren bist oder äh, nur die Weltpremiere, okay. du, warst, du warst, hast beides miterlebt, stimmt. Ja. Ähm, und wenn du jetzt die beiden Autos so vergleichst, ich meine, es ist ja schon irgendwie, naja, ein Baukasten. Gut, es ist mhm. inzwischen bei VW oder bei, bei den ganzen VW-Marken sowieso sehr viel ein Baukasten, aber äh, so von der Bedienung weiß ich noch beim golf war ja schon sehr viel Elektronik und Touchy Apache und so. Ja. Ist es beim Audi genauso? Oder haben die das Bedienkonzept jetzt nicht vom Golf kopiert, sondern noch was ganz Eigenes sich ausgedacht, was, was du jetzt vielleicht spontan äh,
1: besser bedienen konntest gleich am Anfang? Naja, die haben auch dieses, äh, dieses virtuelle Cockpit, haben sie ja schon länger bei Audi. Und sie haben natürlich auch diesen modularen Infotainment-Baukasten der neuesten Generation da drin. Ähm, und da sind, äh, also im Prinzip ist das wie beim Golf, hatte ich ja. das Gefühl, äh, nur eben auf Audi Design und, und so angepasst. Ja. Äh, du hast eben auch diese, wenn du den Touch, Touchscreen drückst, hast du so andere Klickgeräusche, glaube ich, um dir da was bestätigen zu lassen. Ähm, aber so ganz tief steige ich ja bei diesen Einst also damit bin ich dann anderthalb Stunden gefahren, bei diesen kurzen mhm. Fahrten auch nicht in diese Sachen ein, sondern fahr das Auto lieber. Ähm, aber du kannst am Lenkrad wunderbar die, die verschiedenen Ansichten dieses elektronischen Cockpits, das direkt vor dir liegt, also mit Tacho und, und Rittermesser, ja. und da kannst du ja auch noch die, die, das finde ich total super bei Audi. Die navi ne? Die Navigate mit einspiegeln. Was ein bisschen doof ist, dass sie dann im, im normalen Navi auch noch zu sehen ist. Dann also hast du sie irgendwie doppelt äh, drin. Aber ja. ähm, das äh, nee, das finde ich schon, schon alles sehr gut. Und das zählt eben auch zu dieser, zu dieser großartigen Designqualität, die sie halt immer noch haben. Und ich finde ihn auch von außen äh, sehr gelungen. Die haben jetzt äh, auch hier unter der Schulterlinie des Autos haben die die, die Türen so ein bisschen nach innen eingezogen das ist jetzt neu bei Audi, das äh, war ja sonst nicht so, die, die ver versuchen ja immer, äh, die Radhäuser zu betonen, wegen der Quattro-Geschichten. Ne? Also ja, nicht, ja. nicht, weil das Auto halt unbedingt jetzt Allrad hat, also die Anfangs, äh, jetzt in der, im Hochlaufen der Produktion bringen sie noch gar keine Quattros beim A3, ähm, sondern weil es das haben könnte. Also es gibt ja für jeden Audi auch Quattro im Angebot. Ähm, und äh, das ist eben ein ein Asset, was eben Audi hat und deswegen äh, legt der Designchef da Wert drauf. Und das kann man ja auch zu, äh, erreichen, damit, dass man die Radläufe einfach ein bisschen kräftiger ausformt, die Radhäuser. Äh, oder aber man kann die Radhäuser so lassen, wie sie sind und die Türen so ein bisschen nach innen einziehen. Dann stehen die Radhäuser auch ein bisschen mehr mehr nach ja, außen genau. vor und äh, so ist das beim A3 Sportback gemacht und das ist für Audi ein bisschen ungewohnt, aber jetzt auch nicht so sehr, äh, dass man sagt, das dass, dass passt nicht zur Marke oder so. Das, ich finde den schon sehr äh, attraktiv designt und Kofferraum, naja ist äh, ja, muss man dann schon wissen, was man, da, was man da einpacken will. Also bis zu 1200 Liter, äh, standardmäßig glaube ich 350, ne 380 und äh, wenn du das das Reserverad würde ich mir nicht bestellen, denn dann ist unter dem, unter dem Deckel oder unter dem Ladeboden halt immer noch ein bisschen was, wo du auch noch was mhm. reintun kannst. Ähm, das ist übrigens beim E-Transportback auch so. Also ich habe da mal diesen Ladeboden angehoben und habe gedacht, na jetzt siehst du irgendwelche Akkus da rumliegen oder so. Nee, da war ein wirklich großes, großes leeres Fach, wo normalerweise das Reserverad reingehört, aber das Auto hatte halt auch nur so ein Pannenset. Und da hast du noch richtig... Also da kommen ja auch große Räder rein beim e-tron. Beim e ja. äh, da hast du dann richtig, äh, apropos gr große Räder, äh, weil du fragtest nach dem Unterschied Golf, A3. Ja. Äh, der Audi ist natürlich viel knackiger. Der Golf zeichnet sich durch erheblichen Komfort aus. Also wirklich sehr, sehr angenehm, sehr schön. Und der A3, die Audis sind ja immer ein bisschen knackiger abgestimmt. Und der, den ich gefahren habe, der hatte auch 18 Zoll Räder. 17 ist das Standardprogramm. 17 bis 19 kann man haben und ja mit 18 Zoll Rädern ist es dann auch schon ein bisschen kräftiger so hm. ich, ja ich habe mir noch mal
0: diese äh, zweidrittel Drittel Heckansicht angeschaut und da fand ich ihn so vom Design so ein bisschen ähm, ja könnte auch aus München kommen wenn man ganz hin, wenn, wenn, wenn man so ganz kurz hinschaut also von, von schräg hinten von vorne hm. natürlich nicht hm. vorne muss man sagen ist der, der Kühlergrill also größer können sie dann auch fast nicht mehr machen jetzt. Es ne? ist wirklich <lacht> ja. nochmal weiter äh, zu den Seiten aufgezogen. Das ist natürlich auch Geschmackssache. Aber ähm, insgesamt ist es auf jeden Fall eine ja, spannende Weiterentwicklung von der letzten Generation, finde ich. Also das ist ja. schon... Ähm ja. Absolut.
1: Und wir haben übrigens letzte Woche was unterschlagen. Also tatsächlich gibt es den A3 Sportback, also es gibt den A3 als normales Hatchback nicht mehr, aber es ja. wird die Limousine noch geben. Den, den Viertürer mit, mit Stufenheck. Nee, ja, aber noch nicht, ne? Noch. Der ist noch, nee, nicht, noch da. nicht. Nee, noch nee. Und ja. das Cabrio ist auch eingestellt. Also gibt es dann nur noch in, in, in Sportback und, und, und Stufenheck.
0: Und Limousine. Mhm.
1: Mhm. Okay. Gut, das
0: heißt, du bist hast dich mal hinten reingesetzt oder hast du den Ja,
1: und? Ja, also ich passe in fast alle ähm, ähm, Autos sehr gut rein. Ich ja, bin wegen, so wegen Modelmaß. Ja, ja, äh, nee, weil ich bin durchschnittlich. Also ich bin 1,75 Meter, äh, weder mit besonders kurzen noch mit besonders langen Beinen. Und äh, da ich ja mal einige Jahre als Sicherheitstrainer gewirkt habe, fahre ich immer sehr, sehr dicht dran am Lenkrad, also in der Sicherheitstrainerhaltung. Und deswegen kann man auch im VW Up hinter mir ganz gut sitzen. Und im A3 Sportback äh, kann man auch sehr gut sitzen und im E-Transportback kann man sitzen wie ein König. Und im Skoda Superb kann man wahrscheinlich liegen, liegen <lacht> wenn man ja, hinter ja, mir sitzt. Ja, ja. Ja. Also das, das ist bei mir dann immer nicht so, also ich habe das dann auch immer so geschrieben, das Auto hat guten Platz hinten und so und dann haben manche Leute gesagt, der hat überhaupt keinen Platz und wenn man dann mal sieht, wie die am Lenkrad sitzen, nämlich irgendwie fast in Liegesitzposition, dann ist kein Wunder. Ne? Aber so fährt man ja nicht. Also sollte man nicht fahren. so
0: ja, sehr schön. Ich wollte jetzt noch die Chance nutzen. Wir haben ja heute, wir nehmen heute auf am 6. April. Das heißt, die Folge wird ausgestrahlt am Mittwoch, den 8. April. Und da wollte ich mich noch bei dir bedanken, natürlich für die letzten zwei Jahre, die wir diesen Spaß hier schon machen. Wir haben unsere erste ja. Sendung am 3. April 2018 ausgestrahlt. Was macht einen guten Autofahrer aus? Und das hast du ja gerade schon gesagt wichtigste äh, wichtigste Punkt auf jeden Fall erstmal nah ans Lenkrad ran <lacht> und ähm, dann hört man auch viel besser Autotelefon, wenn man nämlich ja. unterwegs äh, hört. Ähm, wir haben uns die Statistiken die Statistik ein bisschen angeschaut und merken schon, dass die Leute weniger Auto fahren. Ne? Also die, diese klassischen Pendlerhörer sind einfach weg, aber ja. äh, zum Glück werden wir auch noch zu Hause und auf dem Balkon und äh, beim Joggen äh, noch viel gehört und ich ja, freue mich auf jeden Fall auf die nächsten beiden Jahre mit dir.
1: Ja, und äh, der nächste Höhepunkt ist ja auch nicht mehr weit weg. Äh, in acht Wochen ist Folge 100, oder?
0: Ja, dafür müssen wir uns noch ein richtiges Feuerwerk für die Ohren überlegen. <lacht> ja, mal gucken. Ja, alles klar. Dann, ja, gute Woche und äh, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dann, ciao. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.